0: Igen. Linus på baslinjen. Ja, han är tillbaka igen. Linus på baslinjen. Han är tillbaka igen. Linus på baslinjen. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Linus på Baslinjen podcast Idag tillsammans med Peter Lindgren Verksamhetsansvarig på Svenska Tennisförbundet Region Väst Peter Lindgren född 64 Var i maj 1988 rankad 119 i världen som spelare Efter sin egen spelarkarriär har han arbetat som coach I Frankfurt och i Düsseldorf Han har varit i Eiksmarka Tennisklubben i Oslo Varit tränare i Linköping och spenderat 14 år i Vänersborgs tennisklubb. Idag har Peter rollen som verksamhetsansvarig på Region Väst som sagt. I det här avsnittet så pratar vi om följar i coachrollen med att ha varit en duktig spelare själv. Träna bristen i Region Väst. Vi pratar om hur man ska få fram fler tävlingsspelare i regionen. Vi pratar om hur småklubbarna mår. Samt så kommer vi in på ämnet målsättningar för en tennisklubb. Nu kör vi igång, Peter Lingren. Nu har jag den stora glädjen att sitta här med Peter Lingren. Välkommen till podcasten. Tack så mycket. Peter, du var ju själv professionell tennisspelare. 119 i världen som bäst. Ja, det stämmer bra det. det var...
1: Jag började 1982 och sen spelade jag fram till slut av och eh, det var väl tre år från 85 till 88 som jag låg topp 200 med en topp på 119 plats då mm. Ja, det är rusk- ruskigt bra
0: eh...
1: Idag anses det för ruskigt bra på den tiden ansågs det inte ruskigt bra <laughs> för det var då, jag minns mycket väl även om jag, jag spelade för Norrköping och mycket, jag kommer ihåg väl att hade jag klättrat upp från 220 till 170 var jättestolt när jag kom hem då. Så sa mm. de, ja, det var kul att du gjorde det. Men när ska du sluta med det här? Liksom? Ska du inte börja plugga nu? fick man frågan direkt. Det, är och det, det var ju en stor skillnad jämfört med att jag spelade för en tysk klubb också. Ja. Och när jag kommer att berätta om ja, jag ligger 170 värre nu då, 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 då rullar de ut rullade mattan och sig. Liksom, det var nästan åt det andra hållet då. Uh-huh. Så uh-huh. I Sverige tyckte man att man, det var en lek, och menar i Tyskland såg man att ja, men du är en stor stjärna. Va? Så att det, det var två olika världar. Uh-huh.
0: Ja, just det. Hur man hanterar det. där. Uh-huh. Men det var kul att spela i Tyskland. Det var många svenskar som spelade liksom, ligamatcher matcher och så där. Uh-huh. Vad, vad är det som är så spännande eller så speciellt med Tyskland där?
1: Nej, alltså för min del var det ju så att mina föräldrar sponsrade ju mig helt när jag började. Man hade ju ingen kunskap alls om när man gav sig ut, utan det var något som man tyckte, det här, det här är kul, det här måste man göra, man måste mm. prova på det. Men sen efter något år eller två så kände man att man fick ju dåligt samveten för föräldrarna ska betala för resor och behäll och alltihopa, så att man när man är ute på tävlingen så börjar man ju känna spelare från andra värld, hela världen och då ställde man ju frågan till några tyskar, vet ni någon klubb som söker någon spelare så mm. fick man ju kontakt mm. och den kontakten jag fick då det var en klubb som jag spelade sedan för 13 år och ja, jag stormtrivdes där så att de var jätteschyssta mot mig så att, ja. Hur bra pengar tjänar man då? På den tiden så gjorde det ju så att Förutom pengarna, om jag ska ta, pengarna var väl helt okej, okay, men, mm. men jag kunde ju bo där när jag ville stort sett. Just det, det är som en bas man kunde... Precis, och jag kunde träna i Frankfurt, i deras, de hade någon sån här tenniscenter där i Frankfurt. Mm. Då. Och, och där kunde jag gå in och träna utan kostnad. Mm. Så jag behövde när jag fick det där så kunde jag alltså spela en tävling i Frankrike, och mm. jag ut tidigt istället för att vara kvar där och ligga där så kunde jag åka dit och träna. Mm. Med mina klubbkamrater där och även andra spelare som, som mm. satsar på sin tennis i det här tenniscentret. Så att dels blev det mycket bättre för resor och så ja. för mig. Men pengarna, ja, de var jättebra för det gjorde ju. De stötte mig med flygresor och allting till tävlingar så att för mig mm. blev det ju mycket, mycket bättre. Mm. Mina föräldrar behövde inte gå in med pengar längre. Helt enkelt.
0: Så. Just det. Ja, Sverige ligger där det ligger. Det är inget att göra något åt. Men det är ju lättare att ta sig till Frankrike,
1: eller Frankfurt,
0: eh, när man har varit nere i Europa och Så spelat. är det ju nära
1: till alla tävlingar. Ja. Det blir inte samma kostnader, resor, kostar ingenting.
0: Ja, exakt. ja. N- när, eh, när du sen blivit tränare, Peter, efter, efter karriären, eh, behöver man ha varit en bra spelare själv för att kunna bli en bra tränare, tycker jag?
1: Nej, det behövs inte, men det är en klar fördel. Eh, självklart tror jag att, eh, har man inte spelat på en hög nivå, så måste man tillskansa de kunskaperna på något sätt också. Och de är ju svårare än kanske om man saknar en akademisk, för det kan man ju sätta sig och plugga sig till. Men det är svårare att plugga sig till en riktig förståelse för hur man, vilken nivå man, har, man kan spela på och hur man kan känna igen sig andra spelare när mm. de spelar på banan. Och man kan känna igen sig i olika situationer, pressade situationer och förstå hur de kan känna sig i den, den och hjälpa
0: dem på det sättet. Mm, mm. Men, men så när, när du var liksom näst, ja, topp 200 i världen eh, och du vet liksom hur du har känts i de situationerna på banan och så vidare. Hur... Hur, om du förstår, hur långt ner i nivå kan man gå då för att ha nytta av det? För när du tränar minitennis så spelar du ingen roll till exempel, Nej, då, då spelar det ingen roll, nej. Men när du tränar spelare som är 12 år, 14 år, förstår du vad jag menar? Mm. Um, ja, var går gränsen
1: någonstans? Det, jag, jag skulle nog säga att det går där kanske runt 14-15 Nu mm.
0: Då är det jag bra jag, att ha varit en spelare själv liksom. Ja,
1: det tror jag faktiskt. Sen beror ju på individerna själva i och för sig, men, men, men jag tror det är bra att äh, ha en del erfarenheter med sig i bagaget i alla fall. Ja. Äh, helt klart är det så, när man, man, när man ska hjälpa de spelarna, för att man, man har ju varit med om själv om den situationen. Mm. Och, äh, och det var väl också, så, det, det är väl sätt så, jag, jag fick ju jobbet i, som coach i Hessens tennisförbund då. Just det. Där jag reste runt då med de främsta juniorspelarna, 17-20 år. Mm. mm.
0: Äh,
1: är det som en region typ, eller? Ja, det är en distrikt ah, i... Ah. Det är alltså Frankfurt, Hessen, och, eller Kassel och de, de, de bildningsstäderna. Och eh, de, de ville då att jag skulle och åka med, med deras främsta juniorer. Mm. Och sen hade han också om eh, en spelare eh, förutom det då. Mm. Men han var med i det här gänget då. Mm. Så att vi åkte runt på den tiden som det heter Satelliter då. Okay. och juniortävlingar också med den här killen då, Just det. som jag ansvarade för. Och det var efter din karriär? Precis, jag, jag hoppade av, jag hade inte gjort gymnasiet så jag gjorde gymnasiet efter min karriär. Jag började på, 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 på gymnasiet då, ah. jag bodde då i Linköping, men kände ju liksom, jag tränade mycket tills jag tyckte det var kul och mm. jag kände att jag hinner inte med skolan om jag, om jag ska jag spelar så mycket tennis. Antingen för att dra ner på tennisen och läsa mina läxor liksom, så att inte fransk blir sur på mig. Va? Ja. För jag känner ju han inte med det. och Då, då tänkte jag att jag tar ett sabbatsår och försöker vad det blir för någonting. Ja. Egentligen helt fel sagt. Va? Men för jag känner att man måste ha en mycket långsiktigare planering kanske ett år. Va? Men ja. så var det då i alla fall. Och, och sen så när jag började spela så fick jag mina första ATP-poäng. Ja. Och då kändes det ju fantastiskt kul att komma på världsrankingen. Ja, det är klart. Då känner man liksom att man tillhörde någonting. Och då blev det ju så att det blev ju en kick och man ville ju fortsätta med det. Så att på den vägen var det.
0: Var det alltid självklart att börja jobba som coach när du var klar själv med spel?
1: Nej, det var det väl inte egentligen. För att egentligen så... Jag visste inte riktigt, jag hoppade av och så visste jag inte, jag började plugga, det visste jag att jag skulle göra och jag gjorde i lumpen och det här efteråt. Mm. Men samtidigt så var jag i Linköping och då, då var ju Thomas Johansson där också, han var ju 14-15 år bara. Just det. Och det Ken Jonsson som var ansvarig för honom, mm. kurs då, mm. ja, han, han ville ju naturligtvis att jag skulle vara med och spärra honom och jag tyckte det var ja. kul för han var ju jätteduktig. Så man inte upp då. Så fick man ju stryka på honom, och ja, ja, ja. det ville man ju inte då. Man hade ju själv varit proffs då och så tyckte man ju att man skulle sätta dit honom va. Ja, men, men man sparade ju med honom stort sett då 4-5 gånger i veckan där under okay. den tiden. Ja, ja. Och han, han utvecklades ju hela tiden så det var jättekul. Det. Men under den tiden så hjälpte man till lite grann i klubben där också som tränare. Ja, ja. Och sen, sen fick ju massa erbjudanden det var ju smickrande liksom och då tyckte man ju att ja. Det kan man ju
0: testa på. Och du tyckte det var kul liksom när du fick prova på det?
1: Ja, jag tyckte det var jättekul, men det var en stor skillnad när jag blev tränare. Det som, det, det som var kul det var ju att jobba med de här ungdomarna från Tyskland och mm. även Thomas Johansson och alltihopa det. Även om inte jag var ansvarig för honom och jag var mer spärring med honom. Men, men med de här tyska ungdomarna så, så det var det jättekul att jobba med dem på banan mm. och lägga upp träning och liksom titta på matcher och hjälpa dem och prata med dem efter matcher och så vidare. Det var jättekul, men däremot resorna, det var fruktansvärt då. Det hade inte alltså... jag tänkt på när jag själv åkte. När då jag då? själv Nej, men alltså, då, då åkte man för sig själv. Ja. Och, och då, kändes, då tänkte jag inte på det med resorna, flyga dit och dit. Va? Men nu mm. flög jag över till, till New York då va? med Josepen, en kille. Ja. Och så spelade han där en vecka. Mm. Och så åkte vi tillbaka och sen ska jag åka med de andra killarna till Kanada sen. Va? Ja. Och jag kommer ihåg det, det var... Jag tyckte det var hemskt.
0: Alltså, okay. alltså, i den men... på flygplatsen. Ja, alltså,
1: själva resandet var... mm. det, det, det slet mer än någonsin. Och, och jag, jag tyckte liksom inte. Ja, när man var, var, var väl på plats, det var mm. det skitkul. Ja, ja. Allt som var där, men just resorna flyga över och sitta på flyg och vänta och det här. Det kändes jättetråkigt. Va? Och sen Okay. Sen, sen så börjar man känna liksom att ah, men är det värt det här att liksom? hålla på och så här.
0: Just det, just det. Mm. För, för du var ju där i en period då i Tyskland och jobbade, och sen har du varit ett år i Oslo i Aixmarken. Just
1: det, jag var ja. där.
0: Det var ett halvtidsjobb kan man säga. Okay. Ja. Och Det
1: berodde på att jag hade min fru, då, eller min flickvän som var på då den tiden. Ja. Hon, hon är norska. Jaha, okej. Okay. Ja. Men jag fick det här jobbet Jag mm. hade ingenting, jag hade kommit hem Och, och Så kände jag han som var Devis Capcaten då, då i norska laget Om det fanns något jobb där Och då tog han, hänvisade han till det här Att det fanns ett, ett halvtidsjobb i markar Och ja. Och då tänkte jag, jag tackar jag till det. Men då visade det sig att hon kom in på en, en utbildning i Linköping. Då. <laughs> så att, då blev hon kvar där. Och så, då, då tänkte jag, då kan jag, måste jag köra det här i x Men det blir bara
0: då en säsongen där. Okej, okej. Ja, just det, just det. Ja, för, och, 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 och sen flyttar du tillbaka till Linköping ett år. Och, och, och sen tillbaka till Tyskland igen. Ja, precis. Eh, och, och, och då tänkte jag liksom att du har varit i lite olika miljöer. Så här, mm. i, I Sverige, i Oslo, då, i Tyskland... Har det varit lärorikt liksom att jobba i olika miljöer för din egen utveckling?
1: Ja, men det har det varit. Självklart. Man får ju impulser från olika sätt. Ett sätt som man jobbar i Sverige och så lite annorlunda. Det var lite mer uppstyrt i Norge. Då, va? mm. och de de hade, var väldigt teknikfixerade okay. i Norge. För mycket jag, eller? Jag tyckte det då. Mm. Kanske med all rätt också i och för sig. Men just då kändes det så i alla fall. Ja, ja. att jag tyckte de bara diskuterade teknik, det var viktigt liksom, och de diskuterade små detaljer som hur armbågen och handleden skulle vara i olika slag ja. och jag kände liksom, man var tusan lägger nu en massa tid på det förut utan, ja. eh, det är knappt som man ser själv när man, det går så fort så att mm. jag håller på att diskutera en sån sak om ett slag ska fungera eller inte, det tyckte jag var viktigt utan jag tyckte det var viktigt liksom, att de kunde man kunde slå en fåran dit man ville mot ett visst mål mm. eh, så jag jobbar mycket med det då mm. eh, medan de Ja, jag vet att det fanns en man där på tennisklubben som skulle bara diskutera teknik med mig. (laughs) Han var lite upprörd över att
0: jag inte hade samma syn som honom då. Hur tänker du kring det här nu då? Några år senare? Hur viktig är tekniken?
1: Ja, men den är ju viktig. Det beror ju på... Jag känner så här att det beror ju på vad man jobbar med för personer också. Mm. Det är självklart alla ska ju kunna lära sig så mycket som möjligt. Men hur mycket tid ska man lägga ner på den? För jag menar, ska man inte ute i världstoppen behöver man kunna allting perfekt då. Mm. Ska man slösa så mycket energi på det så att det blir tråkigt för dem? Det. det måste man ju känna vad det är för slags individ. Några tycker det är jättekul att hålla på med teknik andra vill bara spela. Ja, ja. Så att självklart om man hittar en junior... Mm. Som, som man känner att den här, det här måste man vara noggrann med. Då måste man vara jättenoggrann med den. Mm. 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 För att, kommer den upp i 14-15-årsåldern och det är hemma som någonting?
0: Mm.
1: Så då är det inte bra.
0: Just det, just det. Så den,
1: då är det ju naturligtvis jätteviktigt.
0: Ja, ja. Hur skiljer sig liksom, hur skiljer sig att jobba i Tyskland då, jämfört med, med Sverige och kanske även Norge?
1: Ja, alltså i, i Sverige och Tyskland, jag menar Tyskland då står det ju i stort sett bara timmar på banan, mm. det är ju liksom, du står som tränare, du kan ju stå 40-50 timmar i veckan på banan och då kan man ju undra om man är en bra tränare eller inte, om man står så mycket. Ja, jag
0: har varit där, ja. <laughs> Och
1: medan i Sverige så har man ju en administrativ bit en stor del som för allt möjligt, det, ju mer man är uppfinningsrik ju mer administrativt arbete mm. får man ju. Just det. Så att, så att den biten finns ju inte i Tyskland. Nej, nej. Nästan alls då. Klart man kan ju skapa även där naturligtvis. Men, men, men det, det skiljer den stora biten i, i Sverige och Tyskland tycker jag. Ja. jag I alla fall jobba som tränare.
0: I, ibland kan jag uppfatta i, i Sverige att eh, liksom svenska tränare är lite rädda att stå mycket på banan. Att man gärna har en del administrativ tid.
1: Ja, alltså på, om du, ja, på senare år. Det kan jag väl hålla med om. att Jag har också fått en viss känsla att ibland så, 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 så drar de sig för kanske att stå på, mycket på banan. Det finns ja. en del tränare som gör det. Ja. Men sen finns det andra tränare som är helt åt andra hållet. Ja. Ja. Jag, jag, jag får frågan oftast från klubbar. Hur mycket ska en tränare stå på banan? Ja. Och jag tycker liksom att det beror ju på situationen i klubben. Är man ny, då tycker jag att man kan stå mycket mer på banan. Mm. Man ska ju lära känna klubben.
0: Mm.
1: Men det där måste man ju komma själv fram till vad som passar där. Mm. Mm. Både klubben och sig själva. Just det. Men jag tycker att därför är det är svårt att säga så här exakt så här mycket ska det vara. Men, 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 men vad brukar du svara då? Ja, jag, säger, jag tycker är man helt ny, i alla fall 25 timmar. Ja. Eh, men, men det, det, ja, jag, jag jobbar ju själv och jag tycker liksom att man gör det man ska göra va? Och jag menar, ska du hjälpa spelarna så då kanske du får lägga ner tid på helgen också.
0: Det. Och
1: det kanske blir utöver din egen liksom, arbetstid. Ah. Ehm, och ska du få fram duktiga junior- och tävlingsspelare, ja men då får man kanske lägga ner den tiden. Mm. Mm. Ehm, och där märker jag liksom att, att det var oftast en syn att det skulle vara som en tränare. Mm. Och idag kanske det har blivit lite mer att nej, men det ska vara 40 timmar. Man ska inte göra mer. Man får mm. betala för 40 timmar. Mm. Man jämför med ett bankjobb. Ja, men, där jobbar man 9 till 5 och så. Men man går inte dit på en lördag och jobbar för att ja. få sitt eget intresse, säger man då. Ja. Som man kanske... Men, men jobbet. visst det ska inte vara man ska inte kräva det att träna att de ska jobba med än 40 timmar kanske. Va? Men, men samtidigt så... Tycker man att det är jävla kul. Jag tycker det, i alla fall. Mm. Det var ju mm. därför jag hoppar på det. Mm. Det var en kompis som mig i Tyskland som sa såhär. Men tennsträncoacher, det är ju världens bästa jobb. Mm. Det är bara att brömma ungarna så älskar de dig.
0: <laughs> ja, lite så. Ja. Det är en ganska intressant fråga som återkommer med att eh, Arbetstider för tränare. Eh, och precis som du säger så... Så finns en känsla tycker jag att man utgår från att ja, men du som tränare, du älskar väl det här. Du har väl inget emot att göra det här lite extra utöver dina 40 timmar. Så här. Att man nästan förväntas att man ska brinna för det så mycket när man jobbar som tränare. Ja. Och då kan jag ibland vända på det och, och tänka att, men, men kan vi verkligen ställa det kravet på någon som, som jobb, är anställd hela tiden Att ja, men du, du ska ju vara villig att jobba extra också. Nej, det kan man ju inte göra. Att, kan man bygga ett system runt det, liksom,
1: tänker jag ja Nej, alltså man kan ju aldrig, man kan ju inte anställa någon till 100, alltså 40 timmars veckor och så hoppas på att han ska jobba 50.
0: Nej, precis. Det exakt. går ju inte, det, det, det
1: vore ju orealistiskt va? Men, men jag tror så här att självklart så får tränaren välja sin uppgift själv. Mm. Om man ser att det är en entusiastisk tränare som, som tycker verkligen kul och brinner för tennisträning just
0: mm.
1: då kan man få ut väldigt mycket av en sån tröning, tror jag. Mm. Men man läste man på massa administrativa bitar som inte någon i styrelsen kanske vill göra eller någon i klubben vill göra, då kanske den här tränaren kvävs av det och tappar lusten också för tennisträningarna. Så den balansen där man, man kanske säger nu har vi anställt en tränare och så lägger man på den ena uppgiften och den andra. Mm. Och så vill tränaren själv också ha lägre kanske på helger och sådär. Och det krävs ju också en administrativ ja. del. Då. Och det är klart att då, då kan det ju liksom, man, man, man kanske kvävs, kväver den här tränaren istället. Då. Just det, just det. Och han får göra saker som han inte vill göra. Ja. Det är ju tennistränare och då tanken är ju att den ska vara på banan ja. till stor del. Ja. Och administrar, administrar, ja, köra, få lägeverksamhet, få verksamheter runt omkring så att det fungerar.
0: Mm.
1: Och, det, ja, och det är där jag känner kanske liksom att man har tappat, man lägger på alla tråkiga andra bitar. Susthämtning, liksom, du ska kolla det, det ska göras... Ja, Hallen ska göras ren och så vidare. Va? och Lampor ska bytas ut och, mm. och, och, och då kanske man känner att det inte är riktigt lika roligt längre att vara tennistränare. Nej, nej. För man får inte arbetsuppgifterna helt klara först när man anställs. Precis. Och sen så hamnar man i den där spiralen och, då, mm. och så läggs det på ena att grusbanan ska göras. Mm. Ja men du har ju tid på förmiddagen hör man och Ja mm. vad gör du på förmiddagen då? Jag menar, ja jag har mina 40 timmar. Mm. Och då hamnar med i den diskussionen med styrelsen,
0: då, då blir det väldigt surt mm. Mm. Jag tänker du är ju eh, regionsansvarig här i, i väst. Eh, jag tänker att det finns väl en del mindre klubbar här som inte har så många anställda. Och då är det ju hänt att den som är anställd är den som får göra allt det där, tänker jag. Ja, man kan väl säga att
1: för, om man jämför med för många år sedan, då fanns det, fanns det, fanns det, fanns det fler som hjälpte till. Ja ideella personer ja, tänker man man kanske ja. inte hade man kanske hade inte riktigt heller alltså man hade kanske ingen anställd på det sättet heller utan då var det mer någon gymnastiklärare som gick in och hjälpte till men valde naturligtvis de bitar han ville jobba då med mm, man, mm. man fick inte bli påpackad ja nu skulle köra de här, den här gruppen också och så fick man barn som inte ville vara där utan mm. då kanske man valde ut Fem timmar eller tio timmar och körde med de man verkligen ville köra med. Ja, ja, precis. Så att det, det, där skiljer sig klart. Helt ja. klart va? Nu, nu, nu har det blivit ett jobb de eh, sista åren. och Många av de som tar de här jobben är unga. Mm. Det är unga personer som kanske inte har så mycket erfarenhet. Och de tycker det är kul i början och sen så märker de att det här var inte riktigt som jag hade tänkt mig. Det läggs på mycket uppgifter. och Mm. Det är inte klart tydligt, beskriver arbetsbeskrivelse innan. Vad, vad, vad innebär det här egentligen? Och då, Just det. och då blir det lite svårt
0: för dem och jobbet hur, hur upplever du liksom tränarbiten i regionen här i Väst? I, i, i många andra delar i Sverige så, så är det en form av tränarbrist. Det är många klubbar som har svårt mm. att hitta tränare. Och tränarna går mest bara runt till varandra liksom, så någon annan får problemet. Mm. Hur, hur, hur ser det ut här i Väst?
1: Ja, men så är det här också. Vi har ju, kanske vi, Redan för tio år sedan, när jag började som regionsansvarig, så märkte vi av det här problemet. Mm. Eh, våra bästa tränare lockades till storstäderna mm. och eh, man fick rekrytera från sin egen led, mm. eh, yngre tränare, och många av dem gjorde det bra. Eh, men eh, det är klart att eh, efter ett tag när, man, när storstäderna lockar mm så blir det efter, efter ett tag ett vakuum. Det blir ju det. det. Det är inte så lätt att hitta de här duktiga tränare med erfarenhet längre. Mm. Så att jag håller med. Det är, det är svårt att rekrytera en tränare idag. Mm. Så att ja, om man går ut med en annons så kan få några svar men det kanske inte alls passar klubben överhuvudtaget. Just Och vad händer då då? Ja då får man ju headhanta eller så får man ju Helt enkelt ta någon från sin egen, sin egen elev, någon ung junior då, mm. som har kanske slutat skolan precis då som är intresserad av att försöka utbilda den.
0: Upplever du att klubbarna är bra på att eh, inspirera och eh, liksom få fram egna eh, tränare och de egna leden? Och, och hur hjälper regionen till med det i så fall?
1: Ja, alltså vi, vi försöker ju få, eh, vi vill ju att så många som möjligt ska våra utbildningar. Mm. jag tycker Karlstad sändskap kan jag ta fram som ett gott föredöme, de, de utbildade för några år sedan en, ja, det var nog 30-40 ungdomar i åldern 13-16 år mm. som gick de första kurserna på TG1 då. Ja, ja. och det har ju inneburit att de har haft många hjälp, hjälptränare just det, precis vilket, jag tyckte det var ett, ett smart drag att göra för de hade inga <laughs> tränare va? nej och de behövde, de hade ju en huvudansvarig tränare men de hade inga hjälptränare. Och det här har ju gjort att de, nu i alla fall, de senaste åren, har klarat så bra.
0: Ja, ja. Och det är ju också
1: att, tyvärr så, tennisen är en tuff sport. Jag menar, det är en tävlingssport och det är många som slutar på grund av att man förlorar matcher.
0: Mm.
1: Och de som inte vill spela matcher, där tycker jag klubbarna, där måste vi jobba mer med att få... Starta upp ungdomsgrupper eller någonting i, mm. där de, liksom, de ser att det finns annat att göra mm. än bara kanske för tävling. Så man bara håller dem här. Mm. För slutar de bästa, då har man ingen alls. Nej. Och då är det tungt i klubben. Och så har det ju sett ut, tyvärr, i många klubbar. Ja. Att man inte har några som är i åldern som spelar tennis i 16, 17, 18, 19. Just det. Just det. Och jag märkte också nu pandemi, när pandemin här, då, då var det faktiskt många som som hade vanan inne att tävla de slutade att tävla egentligen ja. så det ja den här pandemin har också varit tuff i den för den åldern.
0: Ja, ja, vi kommer tillbaka till tävlandet där men är din upplevelse överlag att, att tränarna är, de som jobbar i klubbarna är, är taggare.
1: Ja. jag tycker att många tränare är, gör ett jättebra jobb. Uh, och det är självklart finns andra tränare som jag tycker är mindre bra att jobba men Men, men i sin helhet så, så tycker jag de flesta gör ett bra jobb. Okej. Okay. Ja. Jag, 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 jag ser ju inte tränarna i i action utan jag, ser mm. det liksom, jag, jag tittar ju på andra parametrar. Mm. Jag ser ju på hur många serielag kanske en klubb anmäler. Ja. det. är ju ett tecken på hur många tävlingsspelare man har. Ja. Man kan ju se hur många spelare som är i regionsmässerskapen, många deltagare av dem i SM. Mm. Och finns det inga spelare som spelar seriespelar, inga som spelar regionsmässerskap, inga som spelar SM? Och mm. Då kan man ju fråga, okej okay, vad gör ni då? Man, men det är självklart en klubb kan ju ha andra mål än att ta fram tävlingsjuniorer. Det kan ju vara att man, man vill bara ha så många som möjligt som spelar tennis för att det är nyttigt och så va? Ja. Och det är kanske det är deras mål. Just det. Och då, då har de ju uppfyllt det, va? Så det är, man kan inte bara titta på, på, på tävlingsbiten, men, ja. men det är en, naturligtvis. Ja. Ehm, vi är ju en idrott och då tävlar, tävlar man i det och jag är ju också tävlings... Jag ser ju tennis som en tävlingsidrott. Ja, och det gör jag med. Och jag, alla idrott är ju tävling på något mm. sätt va. Sen, sen och då, då, vi har ju våra, ja vi kollar ju liksom av klubbarna lite grann hur mycket spel de har. Och, mm. Har de inga spelare så tar vi kontakt med dem och frågar dem liksom hur går det med den biten och hur, hur jobbar ni där. Mm. Vi har ju fina verktyg som so Toren. Mm. Finns det inga tävlingsspelare så tycker vi att man kan börja där mm. och lotsa in sina spelare där så att de får tävla i en lugn miljö mm. utan att känna press på att vinna eller sånt. Mm. Och sen kan man börja ta nästa steg med seriespel då. Mm. Men har man inte den här grunden, har man inga tävlingsspelare i 10-12, då är det svårt att få dem i 14-16 naturligtvis. Mm. Så att, ja.
0: Om, när, när vi pratar om liksom serielag och, och spelare som tävlar, liksom, hur, hur ser det ut generellt på tävlingsfronten då? I, i klubbarna, i, i regionen? Ja. – Med tävlingsspelare liksom? – Ja, med tävlingsspelare så just nu tycker jag att
1: det är ganska, eh, jämfört med att det har ut bara för 5-10 år sedan, så är det mycket färre spelare. Mm. Eh, jag, eh, vi, vi vi, jag, jag har ju haft uttagningar till Piris Pokal och Sofias Cup, mm. som är två. Det är lagspel för 14-åriga regionspel. Då. Mm. Och det märker jag när, när vi ska ta ut eh, spelarna att det är, vi, vi har ju inte lika många att välja på. Mm. Eh, utan det, det är få som ut och tävlar eh, på nationell nivå. På duktig nivå, alltså helt enkelt. Mm. Och vad beror det på? Ja, eh, vad det beror på. Eh, det, ja, alltså det, det är ju många. Jag kan inte liksom peka ut en, en sak. Men även mm. men, men några då? <laughs> ja. Men du var inne
0: på det, att, liksom att om, om trä, du kan se på hur trä, tävlingsantalet ser ut ifrån vissa klubbar och då mm. kan man säga att det här är tränarna taggare. När då inte finns trägningspelare så menar se... du att de inte är taggare. Nej,
1: det, det menar jag absolut inte. Det, det som jag säger är att det beror ju på vad klubben har för målsättning. Ja. Klubben kan ju ha en bred målsättning att många ska spela tennis. Och Får man fram en duktig spelare så tar de hand om den också. Ja. Men de, vissa klubbar kanske har som målsättning att de ska få fram tävlingsspelare. Ja, just det. Så att man, man kan ju inte säga, sätta likhetstecken. Har man inga li- tävlingsspelare så är det inte bra verksamhet. Nej. Det får man inte göra. Okay. Det tycker jag inte. Men det men är självklart så. så eh, vi tar ju, man har ju kontakt med klubbarna och man frågar ju liksom hur går det och hur ja. tänker ni här, ni har inga SOTO-tävlingar ni har inga serietlag hur funderar ni på, har ni tankar om detta ja. och får man då svara nej men vi satsar brett och vi jobbar med det här och vi gör så här, ja men då får man ju liksom, man kan ju inte säga att ja det var inget bra jobb det kan man ju inte säga till dem nej, ja, för att <laughs> jag inte tycker det utan, utan, ja. <laughs> utan jag säger då ja men det, det är ju jättebra att ni har en plan och det är ja. viktigt att man kan visa upp det, va? Ja, just det. beroende på vad man har för inställning till det.
0: det. Men om vi säger så här då, vad, vad behöver liksom Region Väst göra för att få fram fler tävlingsspelare?
1: <hör> ja, jag tycker klubbarna ska ha, om, om vi vill, om, om jag skulle få bestämma så skulle jag vilja att klubbarna har en tydlig eh, målplanering på hur man ska jobba för att få fram tävlingsspelare. Just det. Eh, man ska, man, vi har redskapen till det och eh, det gäller bara att man man vet när man, vad man ska göra och hur man ska göra det. Mm. Så att då tror jag att om jag pratar om S Toren, det är ett enkelt redskap om man ska få barn att börja tävla. Man måste ju lotsa in dem där. Mm. Man måste ju ha, spela minie-minie maxi-träning med de bollarna. Mm. Det kan ju finnas klubbar som kanske inte ens använder de här bollarna.
0: Just det. Ja, precis. Och då, då är det klart... Det?
1: Ja, det finns klubbar som... som Ja, man kan se att de använder minitenhetsbollarna självklart. Men sen kanske de går snabbt till maxibollen. Okay. Ja. Och hoppar över den här midibollen då. Just det. Och det, det är klart att de frågar mig, men varför, ja, varför känner inte de liksom? Får man ju ha en dialog med dem och försöka få dem att förstå liksom, att det är viktigt att de eh, ska spela med, med alla de här bollarna. Och ta, ta den tiden. Just det. Eh, idag så känner jag så här att eh, ett, ett barn som har spelat minitennis som går till midiboll då blir de jätteglada, det är liksom karriärsteg nu har du liksom gått till midibollen ja men då kan man inte gå tillbaka med och spela med minibollen några gånger för då, ja men det där har jag redan klarat av kan barnen säga ja. men där tycker jag är jätteviktigt i klubben jag menar, även om du spelar med maxiboll så kan man ju ta in i miniboll och spela minitennis bara en mm. halvtimme för att utveckla kanske vollyspelet om mm. man ska gå fram och våga spela volley och sådana saker mm. um, och där känner jag att det är väldigt så men jag spelar maxi, jag kan inte göra. Och just den här arenatennisen som vi kör nu. Mm,
0: just
1: det. Där bjuder vi in alla mini, mini Även om det är mini-tennistävling. Ah, ah. Vi vill ju bara att de ska markera att är det, är det maxi-spelare ska inte möta minispelarna. Utan vi ah. sätter ihop dem i grupper så att de möter duktiga spelare. Då. Just,
0: det, just det, just det. Och det är
1: jättenyttigt för dem. Ah. Jag menar, när jag var ledare för, på Kalanka Cup som hette på den tiden. När... Det kallar med. vi det
0: fortfarande, ja. kan jag meddela. Bröderna ja. ymer,
1: så, så de spelar i sina matcher. Vad gjorde de sen? Ja, sen? Sen sprang de och spelade minitennis. Ja, ja. Eh, vi och hade jättekul och höll på hela dagarna med det. Va? Just det. Eh, Och jag tror det bara är nytt, nyttigt för känslan och allting, att leka med boll. Ja, ja. Eh, men men jag, ibland så upplever jag att det blir lite så här att ja, nu har jag gått från mini till Just lite det. boll. Då, och då kan jag inte spela med en annan boll. Ja, ja. Men inte
0: det en fråga egentligen. Att det är jo, viktigt. men det är, det. Det är ja. ju det
1: att man informerar klubben och har ja. kommunikationen att. Så här jobbar vi i vår klubb. Har du ja. jag, även om jag har spelat med Max så kan jag spela med miniboll någon gång också. Mm. Utan mm. att man skäms för det. Mm. Och det är nyttigt att träna med det. Mm. Mm. Eh, beroende på vad man gör för någonting. Alldeles. Just det. Just det.
0: Eh. Du pratade där liksom om att vad, vad en klubbs målsättningar är. Liksom. Eh, va, va, ty, har inte varje klubb någon form av ansvar att hjälpa till med att ta fram till någon tävlingsspelare?
1: Uh, till nej, tennis. det har de väl inte? Det har de väl inte, utan varje klubb är ju sin egen klubb och får ju bestämma vad de har för målsättningar.
0: Men det må- måste ju finnas liksom någon form av liksom, rekommendationer från Svenska Tennisförbundet, och i sin tur regionen kanske, på Jag vad fin- man vill att klubbarna ska bidra med.
1: Ja, alltså, vi, vi talar ju om det för klubben att vi vill
0: gärna att jobba med det här. Men, mm.
1: men vi kan ju inte tvinga någon. Nej, det får inte. Du ju inte. Och det, det, det är liksom. ofta är det ju så här att, och det känner du säkert, sä, säkert till också, när du anställer en tränare mm. så är det oftast ens tränarens idéer som flyttar fram i en klubb. Mm. Ehm, och när den tränaren sedan lämnar så och ja, så kommer en annan tränare då är det helt andra saker som, ja. som gäller. Ja. Och, och där, där skulle man ju egentligen, i alla fall medelstora klubbar i vår region som bland annat Älvsborg och Karlstad och eh, Lidköping med flera klubbar de skulle ju egentligen ha fram ett betat plan, liksom. kanske ett årsdjur, liksom Det här ge, sker liksom, det här ska vi jobba efter. Så att inte, om man har en jätteduktig tränare så försvinner han. Ja, ja. Då ska allting raseras på två tre månader. Ja. Utan Nej, håller att man, helt med. man håller kvar liksom i, i alla fall i kanske 80 ja. hur man har jobbat. Då, alltså. Att man jobbar efter ett visst mål. Ja, det jag så det inte blir liksom att en tränare kommer dit. Nu, nu blir det inte sådana extrema fall, men om vi pratar tävlingsjuniorer. Ja, men då har man en, en tränare som brinner för tävlingsjuniorer,
0: ja.
1: och sen så kommer någon som inte gör det. Ja. Och då löser två år senare så har de inga tävlingsjuniorer alls då.
0: Men nu du, du sa att det är ett extremt fall. Men det är ju lite så det ser ut ibland. Det behöver inte vara att gå från svart till vitt. Men det är ju precis som du sa. Det är ju, ja. Tränaren är ju den som liksom någonstans. Ja nu kommer jag in här. Nu är det mina visioner som gäller i två år. Och sen kommer en ny tränare in.
1: Ja i extrema fall va. Men, men, men det är klart att en tränare som verkligen brinner för verksamheten. Det är svårt att stoppa en sån tränare som, som för han kastar ju fram nya idéer hela dagarna till uh-huh. styrelse. Uh-huh. Och då, till slut så ger de med sig antar jag att han tjatar tillräckligt länge för att få fram sina idéer. Uh-huh. Men, men, men när man anställs så är det jätteviktigt att man har dialog. Uh-huh. Så man vet vad man Ja. Vad vill den här träna? Vad, vad, vad vill klubben? Vad behöver vi? Liksom? Mm. Så att det inte blir liksom för stora kontraster, för då, då sluter jag jag oftast i
0: Kort tillbaka där till, till det här med, med mm. eh, att eh, Du sa att det är bra att, att klubbar har någon form av målbild eller strategi hur man ska få ungdomar att börja tävla. Eh, och om det saknas, är det något som, som du på regionen hjälper till med? Något?
1: Absolut, det kan vi göra. Och nu, nu jobbar vi ju med den här game-change-planen. Mm. Eh, man ska ta fram en strategi över hur man kan få fram tävlingsspelare. Ja. En röd tråd i svensk tennis då. Och där tror jag att det blir en extra hjälp då. Mm. Kunna visa upp att ja, jobbarnen på det här sättet så får ni det här resultatet kanske. Mm. Just det. Så att det blir nog ja, det ser jag fram emot.
0: Ja, ja. Eh, kan, kan du ge något eller några exempel på vad du tycker fungerar väldigt bra i Region Väst? Ja, i alla fall kan jag nog säga att
1: Väst har tagit fram eller fått fram otroligt många bra spelare. Mm. Eh, om man tittar på Davis cup de sista åren, vilka det som har spelat där, det är ju faktiskt spelare från Väst. Mm. Jag tänker då på Gröna Ymer även om de har flyttat Stockholm och Robin Södling, mm. eh, jag tänker på Johan Brunström. Mm. Eh, det är ju vårt Davis cup på pojksidan i alla fall och vi har ju många duktiga spelare där. Och det kan bero på att vi har... Jag tror inte vi har haft, vi har haft många duktiga tränare men det kan också bero på att vi har mycket tid i hallarna. Att de kan spela mycket när de är unga. Ja. Och att de blir, och är de då duktiga och vill själva, att de själva vill eh, ja. någonting med sin tennis så har de möjlighet att spela mycket tennis. Just det. Och blir eh, rätt så duktiga. Och sen, sen när de märker att de kommer till något, då har ju våra klubbar kanske begränsade resurser. Och då flyttar de gärna till större föreningar som har dessa resurser.
0: Just det. Mm. Ja, det är en intressant äh, reflektion här faktiskt. För jag tänkte <laughs> först sticka in med att ifall de verkligen är, en, är produkter av liksom ett strategiskt system i väst. Men det spelar ju väldigt mycket in att det finns mycket tider. Som ja,
1: det är väl en anledning. Um, sen har det funnits uh, tränare som har engagerat sig i de här uh, uh. spelarna också faktiskt. Som har gjort ett kanonjobb. Uh. Uh, som har tagit hand om dem verkligen. Just det. Uh, och där kan jag väl kanske säga att det, där finns det allt färre tränare som gör de här stängen. För, för att ta hand om en, en riktig 13 alltså en, en spelare som ligger i ja, topp i Sverige mm. 13-14 år ja det krävs ju mycket mer än en, en halvtid
0: mm.
1: för det jag menar du, du, du är ju ständigt kontakt med dem det är sms på helger och tävlingar och du ska få med på tävlingar och titta mm. och du får nog lägga ner din egen tid på det här Ja just det. och är du inte beredd att göra det menar, då, då kan du inte ta hand om en sån här spelare
0: ja.
1: det ja. finns inte möjlighet för de krävs, det krävs så mycket ja. de behöver tröst när de förlorar de behöver uppmuntran när de vinner och mm. de, när de inte har någon tävling så behöver de träna extra på helger och man måste ordna sparringsspel och alltihopa och det är mm. klart att – Det här kostar ju också en massa pengar för klubbarna. – Självklart, Verkligen. – Och ska klubbarna ställa upp på det så känner de ju naturligtvis att ja, vad får vi ut av detta? Mm. Och, då, då, och hjälper inte de här personerna till i klubben på något sätt? Ja, men då kanske klubben säger nej, vi vill inte ha det för det kostar massa pengar. Mm. Mm. För det är ju bollar och banor som behövs och stötta.
0: – ja, ja, just det, just det. – Även om tränaren
1: ställer upp på sin lediga tid.
0: – Ja, ja. Vi... Förutom att ni har fått fram bra spelare då, mm. fyra, fem stycken, Hur, som, som är väldigt bra alltså i regionen, i Davis kapplaget. vad finns det mer som fungerar bra tycker du?
1: Mm. Jag tycker att det är många, många, jag skulle vilja säga att det som, ja, jag tycker väl att vi har en best-serie som spelas, mm. som är väl Förankrad hos föreningarna.
0: Mm.
1: Och den här vässerien. Den, den eh, har ju vuxit fram. Den, den har ju funnits i 60 år. Och den har ju vuxit tillsammans med klubbarna. Mm. Eh, så alla klubbarna känner väl till dem. Och, och vi har ju skapat reglerna efter önskemål. Okay. Så t- när tränarna har sagt. Så här, men vi behöver eh, åldersdispenser. Ah. Vi, vi, vi har liksom. Vi har, om vi tar fjorton 14- serien och så har de en femtonåring och två fjortonåringar så ber de att den här femtonåringen också ska få med en spelare för han får inte han spela. Ja. Och då, då har vi skapat de reglerna helt enkelt att han får vara med och spela. Just det. Vilket har gjort att vi får fler lag och fler som spelar och fler känner trygghet att anmäla lag. Mm, mm. Ehm, och den här vässerien den är ju ja, den, den är ju liksom vår ryggrad nästan mm. i, i regionen då va? för att det är ju nästa steget efter eh, SO-touren. Ja, Så ja. Den, den fungerar jättebra. Och många klubbar tycker att, eh, ja de känner trygghet med den helt enkelt.
0: Ja. Och vi vänder på frågan. Mm. Vilka tydliga utmaningar finns det? Som du kan se. Ja eh, jag tycker
1: väl mm, eh, det finns många utmaningar. Ja. Och, och det är ju framförallt att vi har tränarbrist som vi har varit inne på förut. Mm. Eh, och, och det är det, det, det känns som att eh, det är ju välutbildade tränare naturligtvis och det menar inte bara på tanke på att få tävlingsspelare men engagerade tränare som, som tycker det är verkligen kul att jobba med det här. Mm. Eh, och jag känner väl att eh, ekonomiskt sett så tycker jag nästan eh, på vissa håll att tränarna inte har så höga löner. Mm. Eh, det är, självklart det är ingen rocket science vi håller på med eller tränaren håller på med men... men eh, det, det är ändå ett stort ansvar för dem mm. och man tittar på liksom hur, hur ja, om man, vi kan jämföra bara med paddel, hur lönen har gått upp där va? och då, då, då känner man ju betydligt mer där
0: mm.
1: och det är klart att det är en, många tittar ju på det, un, yngre tränare och kanske går dit och mm. vi förlorar eh, dit va? Mm. och det, där känner jag också att det, det är lite, det är klart att det, det, då måste man ju höja avgifterna mm. för att ha råd med detta. Mm. och det är klart att eh, då kanske man inte får dit lika, lika många barn mm. eh, så att eh, ja, det, det, det är lite osäker men det, det är ett problem känner jag
0: mm. ja, det är inte bara i den här regionen, det är Nej. ju som sagt i, i hela landet nästan känns mm. det som, eh, men det är en viktig fråga ja, det. som Nej, det nog inte. Är, inte kommer lösas av sig själv tror jag, Nej, jag tror man kommer behöva tänka till ordentligt där
1: det tror jag, och det, tennisen har ju haft en stor fördel att ha många tränare anställda jämfört mm. med många andra idrotter. De tittar ju på oss och tycker oj, har ni så här många anställda? Mm. Men, men ja, som sagt, det, det, man märker en stor skillnad på tränare i alla fall förr och nu. Mm. Det gör man ju. De, de, förr så kunde det vara lite att man man och glädje bara åkte ner och tittade på seriespel mm. på helgerna. Mm. Och tittade på det där och lät med på tävlingar och så vidare. Nu är man mer noggrann med tiden och räknar sina timmar. Där märker jag en stor skillnad. Mm. Just det, just
0: det. Väst eh, är, ju är ju en region med, med en, många medelstora klubbar som du har nämnt. Och, och en hel del mindre klubbar också. Eh, och, och Som har fått fram bra spelare. Som, som till exempel Umeå från, från Skara för att nämna någon. Hur ser, och man pratar lite tycker jag om att hur viktiga de här mindre klubbarna är. För det är ju trots att många som börjar spela tennis i mindre klubbar också. Mm. Hur ser det ut i liksom de mindre klubbarna generellt? Ja. Finns det en risk att de, de dör ut så små? Ja, så är det. Mm.
1: Men det, det är ju bara att stati- titta på statistiken. På 80-talet så hade ju västgötland över 90 tennisföreningar. Okay. Idag har hela regionen 56 eller 57 föreningar. Ah, är det så alltså? Ja. Wow! Och, men det, det, främst är det ju faktiskt klubbarna utan tennishallar som har försvunnit. Okej. Okay. Eh, men däremot på sista 5-10 åren så har man märkt att vissa föreningar med tennishallar har problem. Mm. Och det beror ju på då att det finns ingen riktig själv på plats. Mm. Det måste det finnas. Någon som tycker det är verkligen kul och eh, ja, kanske själv är hjälptränare eller tennistränare i den här hallen. Och, man skapar glädje, en, en, en miljö för barnen och vuxna och alla som vill spela,
0: mm.
1: att det, det är roligt att komma ner där. Ah, ah. Och finns inte en sån eldskärliga men då, då ser man då droppar intresset ganska fort.
0: Okej, okay. okej.
1: Okay. Eh, har man då en anställd tränare så då, då görs ju många saker som är positiva, mm. eh, men det, det är ju inte hela vägen, liksom, utan eh, man behöver hjälp från eh, ideellt arbetande också.
0: Hur ska man få fler ideella att vilja ställa upp då?
1: Ja, en, jag tror att man måste skapa en miljö helt enkelt som är rolig. Mm. Många som inkluderar det i alla åldrar. Mm. Man får inte sitta sex, sju, åtta gubbar i en styrelse och tycka en massa saker. Utan man måste få med kvinnorna också mm. i styrelsearbetet.
0: Mm.
1: Man måste också skapa ungdomsgrupper så att de är kvar i klubben. så att de, Vad vill ni göra får man ställa frågan. Mm. Och vad tycker ni är kul? Ja men några vill kanske hjälpa till med som ledare och, och de, de kanske inte bara ska göra det utan de ska kanske göra något roligt tillsammans också. Mm. Gå på bio eller göra någon liten resa varje år till någonstans i Sverige. Där man, det behöver inte vara en tennistävling. Men mm. Att man gör lite roliga saker så man vet om att det här finns. Mm. Mm. Um, så, att, så att alla känner att de har en tillhörighet i den klubben. Och det här tar ju naturligtvis inte, det är ingen quick fix på tre månader eller, några eller sex månader. Det här tar ju flera år att jobba fram. Mm, mm. Man kan jobba fram det på fem år och det förstörs på tre månader om det någon som ja. det händer någonting. Ja, ja. Och, och, så att det är en, och får man en harmonin okej. Okay, då tror jag att då har man en grund för att klubben ska kunna utveckla något sen.
0: Just det. Den här veckan vill jag tillsammans med min partner House of Bontin lägga lite extra fokus vid miljötänket genom att lyfta fram två produkter som har lite extra inriktning åt det här hållet. Det ena är EcoGrip, världens enda biologiskt nedbrytbara grepplinda som dessutom har en professionell prestanda. Jag har testat den och den håller absolut en hög kvalitet. Den andra produkten är Bounce Tube som förlänger livet på våra bollar runt tre gånger. Visste du att det tar mer än 400 år att bryta ner en tennis eller paddelboll och att återvinningen är i princip obefintlig? Bounce Tube är den lättanterliga tuben som förlänger livet på dina tennis- och paddelbollar genom att skapa en trycksatt miljö runt bollarna under tiden det ligger i din väska. När du har spelat färdigt din tennis- eller paddelmatch så lägger du helt enkelt ner dina bollar i tuben, skruvar på locket och pumpar några sekunder. Och så får bollarna tillbaka ett bättre tryck igen. Hos House of Bontine så har ni 15% rabatt med koden LINUS. Det gäller hela sortimentet men ej på andra rabatter eller erbjudanden eller på Slingerberg. Tack så mycket House of Bontine för samarbetet. Nu ska vi lyssna på ett klipp från förra veckans avsnitt med Fredrik Löven. Det kommer till en balans och en liksom sån punkt där det kan bli för många. Ja. Är det det som sker ibland? Ja, eh, av erfarenhet så kan jag väl säga att det sker väl vart fall ofta i klubb tycker jag när jag jobbat där, att det blir det ofta att det blir... Man sitter ofta och pratar om, eller i alla fall jag gjorde när jag jobbade på Heming här i Oslo, en stor klubb, att man vill spetsa om man vill, men till slut så blir det, att, det blir alldeles för många. Ja, för man, man, det är alltid tufft det där att spetsa och det är många som blir besvikna och så tänker man att man kan till och få lite back- ekonomi i det och allt det där och det tror jag, de flesta känner sig ännu egentligen, så att, men, men visst, delen, visst delen är en risk. Ja, ja. Eh. Vi har precis lyssnat på Fredrik Löven i ett tidigare avsnitt här som pratar om att han ibland upplever att det blir lite för breda satsningar, eh, lite för ofta. Men vad, vad tänker du kring bredd och spets och den diskussionen? Bredd och elit menar du? Ja, bredd och elit kanske man säger. Uh, ja. Ja. exakt uh,
1: Det ena behöver inte utsluta det andra. Tycker inte jag. Mm. Eh, man måste ju ha många breda satsningar. Självklart för att det är ju de flesta, om man tänker så, det är väldigt få som eh, kommer upp på elitnivå. Eh, det, det beror på hur vi definierar elitnivå också. Men, mm. men om vi säger eh, Sverige i toppen i sin åldersklass topp 10 eller 5 eller mm. ännu bättre. Så är det väldigt få som hamnar där. Och därför måste man ju ha breda satsningar så att eh, må- vi når ut till många. För vi, vi var många aktörer. Mm. Och det är ju, vi måste ha såna breda eh, satsningar så att vi når många spelare och vi kan eh, sprida oss och bli ännu fler medlemmar. Just det. Eh, eh, Men, men eh, jag tycker inte att Atena behöver sluta andra faktiskt, utan eh, har man, har man eh, en miljö som jag var inne på förut, där det är trivsamt i klubben och alla känner att de har en plats. Mm. Då då, tycker jag att, då, då, fin- då kan man ju liksom då finns det utrymme för stort sett allting. Mm. Jag tycker inte verkligen man ska säga att nej, men det, det blir för mycket folk som man ska satsa på. Så, utan vill någon satsa, låt dem göra det. Och vill de inte göra det, och vill de spela tävlingen, man måste ju själv känna hur man vill. Men man måste, ha, eh, man måste kunna ha aktiviteter för allihopa mm. så att man kan välja vad man vill göra.
0: Har ni både bredd och lite aktiviteter och satsningar i väst?
1: Vi har mest bredd aktiviteter. Och det kan nog bero på det läge som vi befinner oss just nu i. Och det beror nog på att jag känner lite att många klubbar har det svårt att överleva.
0: Mm.
1: Och då, är det ju, då kan man ju inte diskutera att nu ska ni få fram världsspelare eller sånt va? Det, det, det skulle inte, Nej. De inte lyssnar ju inte på det ens. Va? Nej. Det skulle vara helt främmande för dem att komma med sånt prat. Utan vi måste ju anpassa oss efter hur verkligheten ser ut. Just det. Ja. Och, och för, för mig känner det så här: jag tycker det är jätteviktigt varje klubb som finns kvar. Och eh, jag försöker verkligen hjälpa alla klubbar som vill ha ja. hjälp. Eh, med att stötta dem på olika. Jag frågar om vad vill ni för någonting och vad, vad vill ni ha ut det och så vidare. Mm. Så kan vi ställa upp med ja, så mycket resurser vi kan bara. Just det. För att de ska överleva. För jag känner att eh, tennisen kommer säkert. Eh, det går i cykler. Att, ja. att, att eh, ju fler föreningar vi har som är redo och kan ta emot eh, spelande ungdomar. Så, så kan vi börja växa igen. Mm. Mm. E, för att de vill verkligen spela tennis då.
0: Just det. Just det.
1: Men har de här föreningarna försvunnit. Då är det gärna svårare om det inte finns sporten ens att
0: spela. Ja, det är Sorry. sant. Peter. Vad, vad tänker du om Game Change 2030?
1: Den är. Ja, men den är jättebra. Den, där så har man ju samlat alla idéer som alla vill. Mm. Den är dock om man ska säga något mindre bra om den och kanske att den är mastig. Den är väldigt stor. Och Personligen kan jag uppleva liksom, kan vi verkligen genomföra det här alla de här idéerna som vi har printat ner Just det. det är väl där man känner kanske liksom en liten oro kommer vi hinna med kommer vi klara av detta den är ju väldigt långt fram 2030, det är ju tio år nästan ja, tändisen hinner förändras till dess ja precis, mm. det hinner den och, och jag tror också att man kommer förändra den ja, allt mm. eftersom mm. men som sagt var och nu har man ju påbörjat det här och gamechangern är ju ja det är ju många idéer från tennisfolk i hela Sverige.
0: Mm.
1: Och många säger ju samma sak. Och det här har man ju printat ner nu på papper och det är ju jättebra. Mm. Sen gäller det bara att omsätta
0: det så att det blir, händer någonting också. Är din upplevelse att det har nått ut till klubbarna och att klubbarna jobbar med det de ska jobba med utifrån det här dokumentet just nu?
1: Mm, nej, det är ju liksom i startfasen och jag känner väl att Pratar man med klubban om det så är de inte riktigt med på banan än. I mm.
0: startfasen då är det snart, vi är snart halvvägs 2022. Ja, men vad ska jag säga om det?
1: Det är klart att 2030 ska allting sitta om jag säger så. Då Då är det en lång bit dit va? Ja, det är det. Men, det, är det. Men, men, Alltså vi har haft pandemi, vi har inte kunnat haft de träffar som vi ska haft. Mm. Mm. Och det, vi skulle ha haft en träff här nu senast i, i slutet av januari. Den fick skjutas upp till mars till det vi ska mm. mm. ha. Det är klart att sånt här gör, även om vi kan ha digitala träffar, så behöver man ju träffas ibland på plats och kunna verkligen diskutera igenom vad, vad, vad ska vi köra på nu va? Ja, det. Och det, det, Man ska inte bara skylla på det naturligtvis, att vi inte kanske inte har kommit jättesnabbt igång med det. Men det, jag vet att många bitar är på gång, bland annat utbildningen. Mm, just det, precis som, som man har uppgraderats från silvernivå, silvernivå till guldnivå på ITF. då
0: va? Det är nu är vi lika bra som, som Norge då, till exempel
1: mm, ja, det beror på om man, vad
0: du vill jämföra med självklart ja, nej. Uh, ja, silver har inte varit så mycket att skriva med innan får man ju säga det är, nej. Men, men det är att den har blivit bättre att den har förändrats det ska bli kul att följa den och se, mm. se hur det ser ut
1: ja Precis, det håller jag med om verkligen.
0: Ja. Eh, Peter, vi är framme vid de sista frågorna som jag ställer till de flesta gästerna här. De är, kan vara lite luriga ibland, mm. så det gäller att hänga med. Okay. Eh, vad är bortkastad tiden enligt dig?
1: Eh, när man gör saker som man inte trivs med. Okej.
0: Okay. Du har varit tio år på ditt jobb nu. Trivs du med ditt jobb? Ja...
1: Eh... Självklart så, jag kan säga så här, när jag började jobba så, så tyckte jag det var fantastiskt kul, jag lärde mig nya saker hela tiden, mm. det var spännande, det var varierande och den biten tycker jag fortfarande väldigt mycket om, att det är varierande och man, har, man, man sitter inte och gör samma sak varje dag, mm. det är nog det roligaste att om man träffar mycket folk också som, som, som är intressanta. Mm. Mm. Sen, sen finns det väl andra bitar som man tycker att eh, man sitter och gör året, året och in liksom samma saker och eh, eh, de kanske inte är lika roliga då. Mm. Det, det är självklart, man vill ju liksom att eh, det ska vara utveckling och positivt hela tiden. Tennisen har ju tyvärr tagit stryk tycker jag de sista åren med intresse. Mm. Vi, vi, vi tappar, som jag sa, föreningar och medlemmar och, och, och de flyttar iväg till storstäder och så vidare. Och den biten är ju inte lika rolig. Nej, nej. För att det, det, det är ju inte... Det känns inte som... Ja, det, det, man vill ju växa och bli bättre hela tiden.
0: Ja, ja, mm. ja. Ja, det, det, det förstår jag. Ehm, vad har du ändrat uppfattning om den senaste tiden? Ja... Oj, vilka frågor. Ehm,
1: ja, ja, ja... Nej, men jag tror om jag tittar bakåt en, en, om man säger 10-15 år eller sånt där, ja. då, då känner man ju att oj vilken utveckling men däremot så säger jag så här ska du en specifik sak just, så kan jag svårt att alltså, nämna en, en grej då alltså man, ja, som är revolutionerande nej. men däremot så känner jag att om man tittar tillbaka 10-15 år, framförallt när jag spelar på min som själv aktiv, aktiv då, och satsar där. Tänk om man hade vetat om, om allt det här som man vet idag och, 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 och kört det då. Mm. Då hade jag ju kommit mycket längre. Men då hade ju naturligtvis mina mm. motståndare också hade fått ja. reda på det här. Så de hade väl också varit ännu bättre. Men, men så man utvecklas sig hela tiden. Tänker
0: du på hur, hur ni tränar då? Liksom, eller? Eller vad tänkte ja, du?
1: träning, jag visste ju inte så mycket och mina, jag hade ju tränare också som kanske inte hade all kunskap eh, jämfört med hur det är idag va. Ja, ja, ja. Och, och det, det, man visste ju inte, man, det var mycket att pröva på. Just det. Eh, Jag reste runt och såg duktiga spelare köra olika fysiska övningar så tog jag efter det och körde själv va. Ja, ja. Och tyckte jag, det där funkar bra va. Ja. Eh, och eh, lite så var det. Eh, och nu har man ju lite mer kunskap om det, ja. man har ju forskat och man har ju läst själv lite grann på vad som gäller och så och då, och då utvecklas man ju naturligtvis man, blir ju, man får ju mer kunskap. Just det. Så att man inser ju att när man var tränare då, eh, med, som jag var med Hesse 91-93 där,
0: mm.
1: eh, man tyckte ju liksom, oh shit, jag är nog en bra coach tänkte man, men, <laughs> men, men, men man hade ju många kunskapsluckor.
0: <laughs> ja, alltså ja. Jag tänker så, så, så tänkte jag ju också för tio år sedan Och så tänker jag nu att shit Alltså var jag inte Nej gjorde jag mycket fel Och så tänker jag att om tio år så tänker jag säkert så Igen Om hur, mm, ja, jag, var, hur jag är nu liksom då ja. Men så är det väl antar jag. Det är Och, och jag den,
1: det, det var just den frågan som du säger och Det är svårt just att säga en grej ja. så det, Men kanske, det kanske finns folk som kan göra det Men jag tror man utvecklas hela tiden
0: Ja men så är det säkert Hur skulle du säga att du har förändrat ditt ledarskap De senaste åren?
1: Mm. Uh, ja, jag, jag, jag har nog senaste åren, jag skulle nog säga i mitt liv då, jag, jag gick nog, jag var väldigt naiv, jag tänkte så här, jag kan ju, när jag börjar liksom som tränare, jag kan nog göra världsmästare om vem som helst tänkte jag va, uh-huh. och liksom utgick från mig själv att alla var som mig,
0: uh-huh.
1: och det var ju helt fel. Man stötte ju på olika människor och man lärde sig att liksom, den här människan kanske inte vill bli tennisproff. Så. Men vad konstigt kunde jag tänka. mig. <laughs> inte riktigt så. Men, men, ja. men, men man, man lärde sig va, liksom, att för mig var det viktigt ändå att alla, när jag var tränare i Vänersborgs tennisklubb, att alla skulle nå sin eh, högsta standard även om de inte ville bli eh, ja, någon tävlingsspelare heller. Ja. Jag ville lära dem så god tennis som möjligt ändå. Ja.
0: ja, ja.
1: Så att för mig är det viktigt att, att vi har, man skapar en bra miljö där alla tyckte det var kul att spela och eh, ja, rättvis fair play. Ja, det, ja. jag, det, det tycker jag också, att man, för man får ju många frågor från Fred, Men varför får den spela den gruppen och allt det här yes. som man liksom, som tränare tycker det är så otroligt tråkigt att svara på. Men har man då eh, skäl till, det, Men jag tycker det är så här, så här, så så här jag kan mm. förklara, och det är rättvist. Mm då är det helt okej mm. det kör jag på och jag tycker också att det är viktigt att man ja att man verkligen bryr sig om människor mm. och ser man en frä, pappa ut en dotter så tar man tag i det mm.
0: Mm. man låter det
1: inte bara passera det. Man, man, är någon som uppför sig illa i klubben så tar man tag i det också mm.
0: Mm.
1: även om det är, det är jobbiga situationer kanske men man måste ju ta tag i det man måste få, jag känner att man måste verkligen ta hand om Eh, både barn och även föräldrar förklarar ibland att det här är fel och så
0: mm. var tydlig mot dem Ja, just det, just det, just det. Ja. Ja, eh, Peter, en film eller bok som du har hämtat inspiration ifrån? En film eller bok? Um... Oj Läser du mycket?
1: Ja, eh, det har blivit sämre på sista år faktiskt och det, jag läser kanske inte heller så mycket Tennis, alltså idrottsböcker som sådan så jag, mer, eh, jag tar del av olika tidskrifter istället. Eh, men, och så därmed den vägen. Jag, 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 att läsa en, en tennisbok eh, för att få ta tag i någonting, det har jag också gjort. Men, men, men inte på senare år faktiskt. Då det, det har jag blivit mer skönlitteratur. Okej. Okay. Ja. Ska, du, ska du
0: nämna en tidskrift då, som Oj. du gillar?
1: <laughs> Nej, men det, det, det är olika. Ja, det kan ju vara något som man skriver på nät, nätet. Ja. Ja. Som man läser någon på nätet. Är det är ingen speciell så. De kan, de kan skriva. Det kan ju vara något intressant ämne som händer Djokovic där med Australian Open. Då. Just, det. Just det. Och då, då kan det ju vara någon nättidning som skriver något. Ja. Vad de tycker om det va? Och det är det. klart del av det Det är ganska kul. Ja, jag med. Mm.
0: Eh, vi går vidare. Jag har någon fråga kvar här. Eh, om du var härskare över svensk tennis. Oj. Du bestämmer liksom allting. Vad skulle du prioritera att ta tag i då?
1: Vilken svår fråga du ställer.
0: Ja. Men du är rätt person att svara på det. Eh, ja... Jag vet inte
1: om jag är rätt person att svara på den frågan. Mm. För den är... Den är <laughs> eh, svaret kan ge en massa andra frågor.
0: <laughs> så jag vet inte om jag vill svara på den frågan. <laughs> ja, men vad, vad tänker du om svensk tennis? Nu, inte bara den här regionen. Så här. Vad, vad behöver svensk tennis liksom, just nu? Tycker du? Ja, ja, det som
1: är roligt,
0: en önskemål mm. istället.
1: Mm. Det är att eh, mer... Självförtroende och glädje att liksom tro på det man gör. Mm. För att jag kom ihåg, jag åkte ner till Bosto det här många år sedan, 10-12 år sedan, och så spelades kvalet i till Bosto tills vi mm. Då hade jag någon spelare som var med där. Och så sa han så. Här, så frågade jag, vem får du möta? Jag möter en svensk och så var han jätteglad. Ja, så jag sådär, men varför det? Ja, det var en bra lottning att möta en svensk. Okej. Okay. Det var inte okej okay att möta en utlänning.
0: Nej.
1: Och när jag spelade då var man glad när man fick möta en utländsk spelare för det var en det? bra lottning.
0: Ja, och då ja. tänkte jag,
1: hur har det detta gått till att man har en ja. alltså svängt 360 grader liksom, ja, eller 180 grader. Jag kände liksom att det var en helt annan inställning till det och ja. den här vinnar inställningen som fanns på 90-talet, det hade ju ut mot en loser feeling då ja. Just det. Som svensk så kan man inte vinna Det är en bra lottning att möta en svensk Det det retar mig så tusan För det det fanns ju inte på min tid
0: Samtidigt kanske det är så kanske är en bra lottning att möta en svensk Ja, det kanske var det, men jag kommer ihåg att när jag var nere och spelade Tyskland, jag var
1: glad när jag fick möta en tysk, för att ja. de kom oftast välkammade med snygga... Liksom, de hade oftast kontrakt med kläder och så, när han kom med en utvattnad t-shirt och spelade match, mm. och man slet som tusan för att vinna matchen. Mm. Och hade man fått den här tysken på fall efter första sätt, då, då, då visste man nu har man honom. Mm. Mm. Nu känns
0: det nästan som att det har blivit åt andra hållet. Ja, jag förstår. Ja, Som mer självförtroende. Hur upplever du att ditt samarbete är med Svenska Tänningsbundet?
1: Jag tycker det är gott. Mm. Det är klart att det finns saker som kan bli bättre. Men mer dialog och så. Men samtidigt så tycker jag vi att vi försöker verkligen jobba ihop. Och jag vet också hur svårt det är att jobba på Svenska Tänningsförbundet. Jag tror inte jag själv skulle vilja ha det jobbet. Jag jobbar på Svensk som är under ja, Svenska exactly. Tänningsförbundet men det är lite lugnare där. Det blåser inte lika mycket där som det gör på Svenska <laughs> Tänningsförbundet för att oavsett... Jag känner nästan så här: oavsett om man gör en bra sak eller en dålig sak så får man kritik. Ja. För många tycker så mycket. Ja. Och det... det ja, det, jag tror inte... Det är, det är nog inte enkelt där. Det är det nog inte. Nej. Och jag, jag tycker... Många av dem som jobbar där de gör ett fantastiskt bra jobb faktiskt. Mm.
0: Just det. Men det, men det äh, finns
1: förbättringsbrott. Det finns ju många som förbättrar också naturligtvis. Just det. Sorry.
0: Som dialog till exempel.
1: Äh, ja, jag tycker att äh,
0: det är kanske är en, en bit som kan förbättras. Just det. Ja, det känns ju ganska viktigt att ha dialog med sina regioner ändå, jag.
1: Ja, alltså jag sitter inte och säger att den är dålig, men, men, men självklart så kan det förbättras.
0: Ja, känner du att du når ut med dina budskap till klubbarna i din region? Um...
1: Det är väl inte jag rätt man att svara på, men om jag för min egen del så känner jag att... Uh... Ja, inte hundraprocentigt. Nej. Det gör jag inte. Det kan jag nog vara att säga. Jag, jag märker det på när jag, man kanske har gått ut med information och så pratar man med en ledare eller en tränare så oj då, har jag inte koll på alls. Okej. Okay. Men, men, men känner du
0: att ansvaret ligger hos dig eller är det hos mottagaren att de inte bryr sig tillräckligt mycket?
1: Jag tror det så här att många tränare och ledare de kanske har så fullt upp. Ja. Så att de är så inne i sin klubbverksamhet så att de hinner inte med det övriga Nej. och då känner jag liksom, det tycker jag är jättetråkigt och då försöker man ju stötta dem på något sätt mm. så får man ju ta den den informationen ytterligare en gång då och försöka få mer om och det finns ju klubbar som är jätteduktiga på det ja. och det finns andra klubbar som är mindre pro, självtog,
0: ja. på den biten.
1: Ja, så är det. men, men, men det vara, alltså, man, ibland blir man ju frustrerad när man liksom känner liksom att man inte får ut det som man vill ja. så är det ju, ja. så är det ju. Och det kan jag erkänna, att ja. det upplever jag ibland.
0: Ja, ja. Sista frågan. Mm. Vad som helst, vill du rekommendera någonting?
1: <laughs> Något som jag vill rekommendera?
0: Ja. Vad vill du rekommendera lyssnarna här? Ja. Jag skulle nog
1: uppmana, om det, i alla fall, om vi tar västklubbarna nu framförallt, allt, mm. så, så gjorde... Vi eh, nått för länge sedan i Värnersborgs tennisklubb som jag tyckte var jättekul. Det var att göra en gemensam klubbresa till Paris Open. Okej. Okay. Ja. Och eh, vi åkte ner, nej, vi åkte, vi åkte två olika år. Jag tror vi var mellan 30-40 personer som åkte dit. Okej. Okay. Ja. Och eh, vi var där första veckan då eh, och köpte såna här Grand Passes då. Ja. Eh, och kunde gå omkring och titta på alla olika matcher. Det var hur kul som helst. då. Ja, och sen träffades vi på kvällen och checkar middag tillsammans och så. Ja, häftigt. Det var en tre-fyra dagar. Ja. Det, det minns jag och det var väldigt positivt och det stärkte klubbkänslan och, ja, det var riktigt kul. Ja, roligt. Så det, det tycker jag att man ska passa på att göra. Ja. De får möjlighet den första veckan ja. Gå in och se, men de kan ju välja vilken match som helst Ja, exakt Finns det e- det helst? Ja, det är så många bra matcher som spelas man nästan liksom får panik Att man inte in inne och ser allt ja. ja, jag
0: skulle nog känna stress ja. ja, vad häftigt, bra rekommendation ja. Peter, det har varit superkul Att prata med dig Tack ja. för att du tog dig tid
1: Ja, tack för att du bjöd in mig Det var nära att få vara med på din
0: podd Självklart Tennis Fashion är en nischad distributör som hjälper globala varumärken att nå framgång i Sverige, Norge, Danmark och Finland. De har starka relationer med stora onlineåterförsäljare, rikstäckande kedjor och individuellt nischade butiker. År 1983 startades företaget genom att ta in Prince Sports tennisracketar till Skandinavien. Genom åren har Tennis Fashion blivit en agentur med flera varumärken som säljer och distribuerar kläder, skor och utrustning inom sport och fritid. Varumärken som de tillhandahåller är bland annat Nike, Nike Swim, Odlo, RS, Prince Tennis och Prince Paddle. Med en stor passion för tennis är både jag och Tennis Fashion glada för det här samarbetet. Tack Tennis Fashion!
1: Hej, det här är Magnus Gusten Gustafsson, delägare på Tennisshoppen. För mig
0: som idrottare har alltid varit viktigt att få den bästa hjälpen som går att få när man väljer sin utrustning oavsett sport. Tenniskoppen har funnits i snart
1: 50 år och alltid varit en av Sveriges ledande tenniskopper. Det kommer vi att vara även i fortsättningen. Nu även med paddel sortimentet
0: sedan ett par år tillbaka. Tack så mycket för att ni lyssnade på det här avsnittet eh, Och tack Peter Lindgren Det var en superbra poäng Som Peter kom upp med tycker jag eh, när, han, när han tog upp det här, den här fördelen Som finns i mindre städer Eller mindre orter Med bantider Jag vet ju själv eftersom jag har varit verksam i, i Stockholm Och bosatt där de sista sex åren eh, Före jag, jag flyttade höstas till, till en mindre stad hur, hur otroligt svårt det är Att få helgtider i, i Stockholm Till exempel Eh, jämfört med liksom i, 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 I mindre städer Där det finns nästan obegränsat med tider i, ja, du, kan, du kan bara åka en timme utanför Stockholm Så, så, så finns det det eh, Och det var ett jättebra exempel Som han tog upp där med, med bröderna Ymer Att när de, när de växte upp i Skara Vad otroligt bra det var Och viktigt för dem Att, att det fanns mycket, mycket tider att träna på eh, och, och som jag har hört någon säga att det, det, man skulle absolut kunna fråga sig om, om, om de verkligen hade spelat tennis fortfarande idag om de hade vuxit upp i Stockholm eller i Göteborg till exempel. Eh, när det inte hade funnits så mycket tid och, och, och möjlighet till, till, till träning både på egen hand och, och med Daniel Eklund då eh, då kanske de hade hittat en annan idrott som, som mer kunde tillfredsställa deras behov av, av rörelse och aktivitet. Eh, Så ja, det är en otrolig fördel som finns på mindre orter och viktigt att det finns. Och en viktig fråga att verkligen ställa sig hur hur man ska lösa det i storstadsregionerna, känner jag. Nåväl, tack så mycket för att ni lyssnade på det här avsnittet. Tack till alla mina partners och vi hörs snart igen.